0: venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos
1: en el mundo amigas y amigos muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes hoy es martes 24 de agosto de 2021 bienvenidos a su programa venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo este programa es una producción de la plataforma Venezolanos Siempre en alianza con Radio Comunidad Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora Nora Liscano en la coordinación general En las redes sociales y portal web de Radio Comunidad Victoria Nieto En la edición y montaje Raúl Sánchez En los controles Rafael Cedeño. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez, Ismael Pérez Vigil y Luisa Torrealba. Pueden sintonizarnos a través de radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas Google Play y Apple Store. Los invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de sus cuentas en Twitter e Instagram arroba Radio Piso Comunidad o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba VE Siempre 1. Nuestro correo electrónico es de arroba gmail .com. Hoy en nuestra sección En Contexto conversaremos con Ángel Oropeza sobre los encuentros Las Ideas de Todos convocados por el Frente Amplio Venezuela Libre. En nuestra sección Venezolanos Talentosos conversaremos con la periodista venezolana especializada en béisbol Mari Montes. Con ella hablaremos sobre la hazaña lograda por Miguel Cabrera al conectar su jonrón número 500 en las Grandes Ligas. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos, siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Es noticia.
1: El pasado jueves 19 de agosto, el Frente Amplio Venezuela Libre presentó los resultados y hallazgos de los encuentros, las ideas de todos que se desarrollaron durante un mes alrededor de todo el país y en el que participaron más de 500 organizaciones, entre ellas eh, representantes de los sectores universitarios, salud, producción, Comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos. Precisamente sobre este tema tendremos como invitado a Ángel Oropesa, quien nos hablará sobre los resultados obtenidos en estos encuentros. Este lunes 23 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado a través del cual llama a un diálogo serio, amplio e inclusivo para la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela. El comunicado emitido en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, señala textualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los distintos actores políticos de Venezuela a sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo para la urgente restitución de la institucionalidad democrática con miras a la garantía de los derechos humanos en ese país. La CIDH conoció, a través de las actividades de monitoreo de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, que del 13 al 15 de agosto de 2021 se realizaron mesas de diálogo entre el gobierno presidido por Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela en la Ciudad de México, los cuales contaron con la mediación del Reino de Noruega. Al respecto, se valora los esfuerzos de la comunidad internacional por apoyar esta fundamental iniciativa que tiene el potencial de trazar una hoja de ruta para la superación de la crisis sin precedentes que atraviesa el país. La CIDH reitera que Venezuela enfrenta una profunda crisis de institucionalidad democrática que tiene sus raíces en la injerencia del poder ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho. Esta circunstancia ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos contra las personas que hacen público su disenso con el gobierno, así como el deterioro de las condiciones de vida de la población en general, responsable por la migración forzada de al menos 5.6 millones de personas desde 2015. Los desafíos antes subrayados denotan la necesidad de procesos de diálogo dirigidos a restablecer la institucionalidad democrática, promoviendo la real, efectiva y práctica independencia de los poderes públicos y la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos. A su vez, la CIDH subraya la importancia de que las personas que estén involucradas en los diálogos no sufran represalias de cualquier naturaleza como consecuencia de esta labor para garantizar la seriedad, transparencia y respeto que ameritan este tipo de procesos. Al respecto, se toma nota de la medida de excarcelación bajo régimen de presentación concedida al líder opositor Freddy Guevara, quien fue detenido el 12 de julio de 2021. La Comisión Interamericana reitera su compromiso con dar visibilidad a la situación de derechos humanos en Venezuela al tiempo que anuncia que dará un seguimiento cercano al diálogo a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela. Por último, se pone a disposición de las partes para acompañar la negociación así como brindar asistencia técnica para la implementación de los compromisos alcanzados incorporando un enfoque de derechos humanos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia. Fin del comunicado. Según medios periodísticos de Cabo Verde, la decisión del Tribunal Constitucional de ese país sobre el caso del empresario colombiano Alesad se podría conocer esta semana. Se conoció que los jueces continúan deliberando y que es a partir del fin de la deliberación cuando se comenzarían a contar los siete días para que sea presentada la decisión del tribunal. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Contexto
1: Amigos y amigas de venezolanos Siempre, hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Ángel Oropesa. Ángel es venezolano, es psicólogo, doctor en ciencia política, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Católica Andrés Bello, y además es un hombre preocupado por la situación de Venezuela, ha venido participando activamente en diversas acciones vinculadas con la recuperación el restablecimiento del Estado de Derecho de la Democracia en Venezuela y hoy lo tenemos para conversar sobre el encuentro, las ideas de todos, o mejor dicho, los encuentros, las ideas de todos que se desarrollaron durante un mes en distintos puntos del país, promovido por el Frente Amplio Venezuela Libre en estos encuentros se congregaron actores de la sociedad civil, universidades, sindicatos, gremios, partidos políticos y ciudadanos preocupados por la situación de nuestro país. Eh, sobre este tema y muchos temas más vamos a conversar con Ángel. Bienvenido, un gran gusto tenerte en Venezolanos Siempre.
0: Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Durante los últimos dos meses el Frente Amplio Venezuela Libre Organizó 144 encuentros regionales denominados Las Ideas de Todos, con la participación de más de 500 organizaciones de diversos sectores, como las universidades, el sector salud, el sector productivo, comunidades organizadas y los partidos políticos. ¿Cuál fue el objetivo de esos encuentros y qué temas se abordaron en los mismos?
2: Buenos días, Luisa. Buenos días, Ismael. Eh, una cosa en la que seguramente coincidimos los tres es que una, una condición imprescindible para el éxito de esta lucha por la liberación democrática de Venezuela y para ser viable una transición política es la unidad superior de todos quienes superan aspiran perdón, al mismo objetivo. Eh, porque una cosa que ustedes saben de sobra, o sea, mucha gente eh, no es lo mismo que una mayoría eficaz o sea, desagregada, dispersa, sin orden, sin direccionalidad. Esa mayoría no es más que una simple superioridad numérica, o sea, y es insuficiente en una dictadura para constituirse en una amenaza creíble a la, a, la, a la oligarquía gobernante. Entonces, se puede dar el caso en Venezuela, de un escenario que hemos visto en otros países, eh, y que de verdad es una de nuestras debilidades fundamentales en términos de comparación relativa de, de fuerzas, el caso de un inmenso país oponiéndose a una minoría explotadora, pero sin que esa mayoría logre los niveles de, de, de articulación, de coordinación, de encuentro, para construir una fuerza eh, de poderosa eficacia política. Entonces, eh, se impone como tarea, y eso es lo que se ha propuesto el Frente, igual que en muchos otros sectores, eh, se impone como, como tarea ineludible eh, en esta lucha por la liberación, detener cuanto antes el peligro de la, de la división opositora e intentar construir pues una ruta de aproximación, una ruta de confluencia entre sectores y organizaciones que aspiran a lo mismo. Eh, el gran consenso en Venezuela, ustedes lo saben, es que la gente quiere un país distinto. Lo que nos separa a veces es el cómo. Entonces, de lo que se trata en este momento es de parar eh, cuanto antes eh, la dispersión. Y pasar de este estadio de descoordinación de fuerzas democráticas a un nuevo estadio donde frenemos esa tendencia y logremos reencontrar a la mayoría de las fuerzas sociales y políticas del país en espacios mínimos de consensos estratégicos y rutas comunes de lucha. Entonces Eso fue lo que, a partir de la segunda semana de junio y durante dos meses, eh, como contribución a esa tarea, el Frente organizó fueron 144 encuentros con la participación de más de 500 organizaciones sociales eh, de seis sectores, universidades, sector salud, sector productivo, eh, comunidades organizadas, ONGs y partidos políticos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de estos encuentros que llamamos las, las ideas de todos eh, era, por una parte, promover la, eh, promover la consolidación de espacios de coincidencia eh, entre actores sociales y políticos distintos, heterogéneos que necesitan reencontrarse y generar acuerdos para avanzar en esta lucha por la construcción de democracia en nuestro país. Y por la otra, ayudar a construir una estrategia conjunta eh, a través de ideas de la gente de, de abajo hacia arriba, orientada a movilizar los sectores sociales y políticos para lograr una una mejor articulación de sus acciones. Entonces, este esta, act esta actividad de las ideas de todos nos fueron ni asambleas de ciudadanos, ni tampoco fueron jornadas de activismo político, eran unos ejercicios ordenados de escucha activa e interacción efectiva, siguiendo una metodología diseñada especialmente para estos encuentros y una facilitación eh, y una relatoría homogénea a todas las sesiones de trabajo. O sea, Lo que se buscaba en síntesis era brindar una oportunidad única para que distintos sectores sociales y políticos a partir de la de, digamos a partir de sus vivencias de sus acciones de sus percepciones de sus sugerencias distintas eh, pudieran identificar y encontrar razones comunes por las cuales articularse entre ellos más allá de sus naturales diferencias de naturaleza eh, y criterio
1: en qué estado se llevaron a cabo los encuentros las ideas de todos y cuántas personas participaron?
2: Bueno, esta actividad eh, sorprendentemente se realizó en los 24 estados del país, cuando digo los 24, digo los 24, incluyendo del Tamacuro, Amazonas, Bolívar, gente con la cual a veces la comunicación incluso telefónica o de internet es casi casi imposible, y el día de jueves 19, tener allí presentes en vivo a delegaciones del Tamacuro, de Amazonas, de, de, de Táchira, de Mérida, de Bolívar, de los rincones más de Nueva Esparta, de Sucre, realmente era muy reforzante, porque gente que atravesó todo el país para poder encontrarse. Entonces, al final, los encuentros se realizaron en los 24 estados del país. Eh, en total de participantes los encuentros fueron 3.425 eh, ahora, de los que participaron en los encuentros. Pero eh, una de las de, los, de las cosas que buscaban los encuentros y terminaban así era que gente que tenía tiempo sin, sentar, sin sentarse juntas, por ejemplo, en el caso de las universidades, era representantes de los profesores, de los estudiantes, de las autoridades, de los egresados y de los de los sindicatos de trabajadores y empleados, gente que tenía tiempo que no se sentaba juntas. Entonces, como un ejercicio, al finalizar la actividad era desarrollar una acción de lucha cívica, una, una acción de presión cívica, eh, interna, pacífica este, y además salieron cosas de una creatividad impresionante. Eh, en esas acciones de lucha cívica eh, que se hicieron el último día de los talleres, eh, habían seis talleres por estado, Entonces, cada, cada taller era para un sector específico, universidades, salud, eh, comunidades como expliqué antes. Los que participaron en las acciones cívicas fueron 6.476. Eh, en total entonces fueron casi 10.000 personas las que participaron en esto. Eso se dice fácil, pero eh, primero en medio de una pandemia, con una movilización restringida, sin gasolina, eh, agreguen la represión del gobierno a cualquier cosa que se mueva, que sea sospechosa. Eh, pues esto es el mentiz más absoluto. Para quienes a veces, a veces, de manera muy simple, pues hablan del país dormido, del país abúlico, del país entregado. No, el país lo que está es confuso. La gente lo que está, y tuvimos la experiencia en las regiones, y lo comparto con los hermanos que están afuera. Eh, lo que tuvimos la experiencia fue que esto significa un revulsivo emocional. Eh, cuando la gente supuestamente abúlica, supuestamente desesperanzada, supuestamente quería tirar la toalla, empezó a ver que estaba eh, en los estados montándose esto. Pues no nos dimos abasto gente que quería participar, le decíamos, mira, no se puede, claro, porque eso ahí implica mucho costo, implica traslado de personal, implica eh, logística, alquiler de salones, de, bueno, pago de, de refrigerios, de almuerzo, o sea, eh, los, los recursos son finitos, eh, no son eh, eh, extensos, entonces hubo que decirle a la gente que no, pero la gente estaba ávida de participar, ¿no? entonces, entonces la gente lo que espera es que le digan qué hacer, dónde montarse, cómo organizarse. Eh, y tener a 10.000 personas en este momento del país haciendo eso, siempre ciertamente que solo eso fue una, un gran un gran triunfo.
3: Y ahora vamos a una breve pausa y ya seguimos con más de Venezolanos Siempre, Voz y Señal de los Venezolanos en el Mundo. Ya de regreso en Venezolanos, siempre seguimos conversando con Ángel Oropeza.
0: A partir de los intercambios realizados en los encuentros, las ideas de todos, ¿cuáles fueron los principales problemas identificados por los representantes de los diversos sectores?
2: En la presentación que hicimos este, el jueves pasado, el jueves 19 de agosto, eh, hicimos seis presentaciones de acuerdo con cada sector, de nuevo universidades, salud, eh, sector productivo que implicaba sindicatos y empresarios eh, que participaba por igual en los estados de cámaras de la región junto con los sindicatos más importantes de la región el sector de las comunidades organizadas, de las ONG de varios tipos ONG de salud, de derechos humanos, electorales eh, y partidos políticos eh, lo, que se, lo que presentamos fue el mismo esquema la primera parte diagnóstico de los principales problemas luego propuestas del propio sector para resolver problemas al menos lo que se pueda, parte de esos problemas que se identificaron. Y la última parte era propuestas eh, para mejorar, para optimizar, para contribuir con la lucha por la liberación democrática de Venezuela. Ah, perdón, y una última parte donde entonces hacíamos el, el, la, el acopio, la, eh, la enumeración de la cantidad de acciones cívicas que se hicieron, este eh, digamos, después de los talleres. Eh, realmente la, la, las principales... Digamos, los principales problemas están todos asociados a, a, al estado fallido. O sea, muchos problemas son problemas que en otro país fueran eh, impensables. O sea, problemas, por ejemplo, en el sector de las universidades, problemas desde desde salarios de hambre. Pasando por migración de estudiantes, pasando porque estudiantes no tengan ni siquiera un comedor, un transporte, eh, pasando por universidades desvalijadas, pasando por un gobierno que reprime e inventa cualquier cosa paralela para acabar con las universidades que existen. O sea, una cantidad, de. el sector salud da ganas de llorar, por supuesto, o sea, pero si hacemos una especie de síntesis apretada. La mayoría de los problemas tienen que ver con, digamos, son problemas que fueran de nuevo impensables en otro país, porque en otro país, eh, digamos, hay un Estado y hay sectores que se encargan de eso. Entonces, la mayoría son problemas relacionados con un Estado fallido que ha descuidado sus funciones y es parte de lo que explica por qué hay sectores que no solamente sobreviven, sino que además descuidan parte de sus funciones porque tienen que dedicarse a cosas que el Estado debería encargarse.
1: ¿Cuáles fueron las principales conclusiones y propuestas surgidas a partir de estos encuentros?
2: Es difícil responder porque las conclusiones y las propuestas se dividieron ese día, el 19 de agosto, en seis. Eh, por supuesto, es distinto el trabajo de, eh, de las universidades o el sector salud O el sector empresarial productivo al sector de los partidos políticos En general hubo bastante consenso en algunas cosas El país entero, eh, de nuevo, insisto, discúlpeme la, 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 el fastidio repetitivo Lejos de la conceja ingenua de que somos un, somos un país este, entregado eh, el país quiere quiere hacer cosas, el país está en pie de lucha, está en ebullición. Una cosa que, que ustedes conocen muy bien, eh, tenemos unos índices de conflictividad social, o sea, de protestas mucho más alto que el promedio de América Latina. Pero son protestas inconexas, desorganizadas, este, sin coordinación, sin, sin comunicación. Entonces, eh, la gente quiere, de alguna forma, que eso se conecte, que eso se, se articule, para pasar de la mera protesta... Eh, que son expresiones espontáneas este, de indignación eh, popular, a generación de presión cívica interna. Entonces, eso está en la cabeza de la gente. La demanda de la unidad, la demanda de que nos unamos, de que siendo un país donde todos, casi todos quieren lo mismo, no es posible que aún nos pongamos de acuerdo y dejemos de lado las cosas que nos desunen y privilegiemos las cosas que nos unen. Entonces, la mayoría de las conclusiones, claro, hubo conclusiones muy específicas del sector, por ejemplo, las la conclusiones del sector de la ONG, pidiendo que los ayuden, que la gente esté alerta con esta cosa nueva del gobierno de obligar a la ONG a, a tener que registrarse, de tener que, que explicar a dónde surge su fondo, cuáles son sus actividades, como una forma de criminalizar la ONG, e, esa eh, conclusión específica de la ONG es distinta a la conclusión, por ejemplo, de las comunidades organizadas o la del sector salud. Pero en general hubo consensos en demanda unidad, en necesidad de articularnos, en, en, en mandar un mensaje de esperanza que que nadie se rinde. Y por supuesto, cada sector mandó propuestas, insisto, algunas específicas para su propio sector, o sea, propuestas de los miembros del sector para su propio sector y propuestas para, para el país. Esto eh, hay que sintetizarlo de nuevo. Cada uno de los seis sectores que, que, que participaron en esta, en esta actividad, al final tuvimos que hacer unos resúmenes sintéticos, no se burlen, eran resúmenes de 50 páginas. Entonces luego había que transformar esas 50 páginas de resúmenes en presentaciones de media obra para la gente que iba a estar eh, presente en el acto 19 o conectada por streaming. Eh, nos toca ahora el trabajo, que no es fácil, de sintetizar todavía un poco más esto, para que se vea un poco la, 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 el trabajo que se realizó.
0: ¿Qué acciones llevará a cabo el Frente Amplio Venezuela Libre? ¿Para avanzar en la ejecución de las propuestas surgidas de los encuentros, las ideas de todos? ¿De qué forma podemos colaborar los ciudadanos para concretar las ideas y propuestas surgidas de los encuentros?
2: Una cosa interesante y que habla muy bien de los sectores que participaron es que a la hora de formular las propuestas, tanto propuestas internas para el propio sector como ideas, sugerencias para contribuir con la lucha eh, por la liberación democrática del país. Eh, muchas propuestas eran no, no lista de deseos, no era una carta al niño Jesús, no es hagan por favor esto, era hagamos esto. Eh, una especie de, de compromiso de, de participación, o sea, es, es poner la carne en el asador. Eh, el Frente Amplio tiene a estos sectores que participaron, tiene a otros por supuesto, pero los sectores que participaron eh, forman parte del Frente Amplio. Eh, la, la tarea que viene ahora es cada Frente Amplio Regional de alguna forma, y se comprometieron ellos a hacer lo mismo eh, de alguna forma empezar a desarrollar acciones cívicas eh, por eso la importancia de que cada taller, cada encuentro semanal terminara en una acción cívica eh, porque queríamos probar, y resultó mejor de lo que todos esperábamos queríamos probar, eh, ¿qué pasaba si gente que tiene a veces mucha desconfianza entre sí, porque tiene tiempo que no se sienta junta, eh, ha oído cosas del otro, en este mundo de chisme que el otro es cohabitacional, que si no se más esta cantidad, el otro es traidor. Entonces, eh, para esto hay dos cosas eh, para, para recuperar la confianza. Una, esperar que la confianza surja o, o venga del cielo. Y la otra es empezar a hacer cosas juntos para que se restablezca la confianza. Y fue un poco lo que hicimos y por eso la lista, o lo que hicieron, perdón, y por, por eso la lista inmensa de acciones cívicas, eh, de mucha creatividad, de mucha innovación, eh, cosas que uno jamás se le hubiera ocurrido, eh, burlando cercos policiales, burca, burlando censura, eh, pues habla de, de lo que hay que seguir haciendo y en los frentes amplios regionales, a través, a través de sus secretariados regionales, pues quedó encargado de estimular esto para que el esfuerzo no se pierda. Ahora, esto, por supuesto, es un esfuerzo parcial. Estos seis sectores son sectores muy importantes, pero quedan muchos más por fuera. Hay que articular a más gente, ciertamente, más sectores, ciertamente. Eh, y ante la pregunta de cómo pueden colaborar los ciudadanos, bueno, el primer paso es enterarse. El primer paso es, si uno no se entera, si uno no sabe lo que pasa, termina creyendo que no pasa nada. Entonces, ya un primer paso, por eso la importancia del programa de ustedes, es que la gente sepa que estas cosas están pasando. Eh, y como es un primer paso para entonces acercarse, acercarse bien sea a sus sectores. Eh, específico, bien sea a el Frente Amplio. El Frente Amplio está al servicio de la gente, no es una cosa eh, no es una instancia que exige ni militancia, ni, ni, ni pertenencia ni membresía, no, no es una es una instancia de encuentro, una instancia de coordinación, de comunicación, entonces acercarse para ver cómo puede contribuir en cada región, ya eso es ya eso sería suficiente porque eh, aquello que decía eh, Aquiles Nazoa, este, de, de que hay que creer en los poderes eh, creadores del pueblo pues nosotros creemos en eso y estas actividades que se desarrollaron es la mejor prueba de que eso es verdad.
3: Y ahora vamos a una breve pausa y ya seguimos con más de Venezolanos Siempre, Voz y Señal de los Venezolanos en el Mundo. Ya de regreso en Venezolanos, siempre seguimos conversando con Ángel Oropesa.
1: La presentación de los resultados y hallazgos de los encuentros Las Ideas de Todos coincide con el inicio del proceso de negociación que se está llevando a cabo en México entre los sectores democráticos y el régimen de Nicolás Maduro. ¿En qué medida las conclusiones y hallazgos de los encuentros Las Ideas de Todos? Guarda en relación con los temas que fueron propuestos en el memorándum de entendimiento que se firmó en México al inicio del proceso de negociación. ¿Qué crees que podríamos esperar los ciudadanos de este proceso que se lleva a cabo en México?
2: Eh, sí, eh, eh, hay mucha relación, eh, primero porque la delegación que está en México sabía eh, de, de esto, haya participado de esto, incluso el coordinador eh, de, la, de la delegación que está en México por la oposición democrática es miembro del Frente Amplio, Gerardo Blay. Entonces, eh, esta, esta, lo que estaba ocurriendo, y ahora ahora las conclusiones pues, van a ser enviadas a ver de qué manera contribuyen con la negociación, pero además de eso, eh, viene un segundo trabajo, que ya estamos coordinando con, con Gerardo Blay. Y es que eh, la negociación, que es muy necesaria, que es la gran apuesta de los demócratas, que es la gran apuesta de la comunidad internacional, eh, que nos debe conducir a un acuerdo político integral que nos lleve a elecciones libres, donde se pueda retar el poder. Eh, eso va a implicar, eh, y eso ustedes lo saben, algunos temas que son desconocidos eh, para la gente. Eh, no tienen por qué, la gente no tiene por qué saber qué significan. Por ejemplo, el caso de la justicia transicional. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, eso se va a discutir en México. Y otros temas que van a ser antipáticos, eh, porque de nuevo hay gente que ingenuamente cree que la negociación va a ser una rendición eh, de Maduro, va a renunciar al poder mañana, va a irse hasta preso. Eh, de lo, o sea, una cosa donde entonces haya un ganador absoluto y un perdedor absoluto. Y eso no son las, las resultas, las conclusiones de las negociaciones. Entonces, va a haber cosas que son seguramente antipáticas. Y se le ha pedido al Frente Amplio que eh, contribuya tanto con la eh, tarea de pedagogía política, de explicar usando el eh, digamos la, la estructura de los frentes regionales. recordemos que los frentes, que eh, como dije antes, es una instancia al servicio de Está presente en todos los estados del país, está presente en muchos municipios y está formado por mucha gente, por partidos políticos y por muchos sectores sociales. Entonces, esa estructura nos han pedido usarla en el buen sentido de la palabra. Y ahora usar esta cosa, lo que se ha generado a partir de las ideas de todos, para un trabajo de pedagogía política donde se explica a la gente cosas que se van a discutir en la mesa de negociación y cosas que van a salir de la mesa de negociación. Entonces, la relación entre las ideas de todos y lo que se está haciendo eh, en México, pues es, es realmente eh, muy cercana. Y, y tiene que ser así, creo que todos los demócratas tenemos que apostar a que eso sea un éxito. Sabemos que el gobierno de Maduro va a querer usarlo, no es un secreto para nadie, aquí nadie se chupa el dedo, va a querer usarlo para ganar tiempo, para, para disfrazarse de lo que sea, eso lo sabemos. Pero... este eh, por algo está allí, o sea, por algo está sentado allí, por algo no se puede parar, o sea, lo hemos obligado a sentarse. Ahora lo que falta es, la labor de los ciudadanos es organizarse, eso hay que decirlo sin ambaje, sin prurito, de la manera más clara posible, cómo contribuimos los ciudadanos en que eso sea exitoso. Bueno, organizándonos a lo interno y generando la presión cívica e interna necesaria sin la cual la negociación no va a resultar. Si el gobierno siente una presión interna sobre sus hombros, que le rete la gobernabilidad, que le exija lo que tiene que exigirle, pues México va a tener muy poco futuro. Entonces nuestra labor, más que eh, pedir que haya cosas en México, nuestra labor es organizarnos a lo interno y ejercer la labor que tenemos que hacer, que es esa la labor de creación de presión cívica interna.
0: El próximo 21 de noviembre se llevará a cabo un proceso de elecciones regionales y locales en Venezuela. A tres meses de esos comicios, hay diversos puntos de vista sobre los mismos. Algunos actores señalan que es necesario participar, otros tienen dudas. ¿Cuáles son las ideas y opiniones que se han debatido en el Frente Amplio Venezuela Libre en relación con este proceso electoral?
2: Bueno, el tema del evento del 21 de noviembre, este, sean elecciones o no, el evento del 21 de noviembre, pues... Eh, ha generado cualquier clase de discusión en el seno de la, del Frente Amplio tanto nacional como regional eh, como es solemos llamarnos la casa de todos pues tenemos dentro de la casa dentro de la familia hijos que ya han dicho como el caso de la causa R que no van a participar eh, otros hijos de la casa que dice que si sí van a participar bajo cualquier condición por ejemplo el caso de eh, muchos grupos chavistas disidentes que hacen vida en el frente y otros que están estudiando eh, en el caso de la plataforma unitaria, que ha dicho que bueno que cualquier cosa que decida en un sentido o en otro va a ser producto de la, de la, de la unidad. Eh, el frente se presta para que se oigan los todos los sectores, para que se escuchen argumentos. Eh, y en eso hemos sido, gracias a Dios, bastante exitosos, de que la gente si no oye lo que piensa el contrario, si no oye lo que piensa quien está decidido a hacer cosas distintas a lo que yo estoy planteando, pues no avanzamos mucho. Entonces esas discusiones que se han dado, eh, algunas muy candentes, lo bueno es que han eh, permitido ventilar argumentos y han permitido llevar argumentos al seno de, las organizaciones políticas que hacen vida en el frente. Entonces, eh, digamos, no, no, el frente hasta que, eh, digamos, la familia entera tenga una decisión, no puede salir a decirme, el frente eh, hace esto, hace lo otro. Lo que hemos dicho, lo que nos vimos obligados a hacer eh, esta semana pasada, esta semana que acaba de terminar. Es eh, poco recordar que el Frente no es una plataforma electoral, no es una tarjeta electoral, porque algunos sectores bueno, empezaron a utilizar el Frente como legitimador, entonces uno, fulano de tal, este no sé, Ismael Pérez Vigil, se lanza alcalde del Vigía con el apoyo del Frente. Eh, esas cosas pues hemos dicho, mira, eso no. Pero más allá de eso, lo que estamos es sirviendo como de mesa de comunicación, de diálogo e interna de la oposición para que se ventilen todos los argumentos.
1: Estimado Ángel, muchísimas gracias por esta conversación, por todas las ideas que has compartido, nuestro espacio venezolano siempre está a la orden para nuevas ideas que desees compartir, les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir a Ángel Oropesa a través de su cuenta en Twitter arroba Ángel Oropesa 182 muchísimas gracias Ángel y ahora vamos a una pausa y regresamos con más de Venezolanos Siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo
0: venezolanos talentosos de aquí y de allá.
1: Hoy desde Venezolano Siempre nos unimos al júbilo que embarga a los venezolanos por este logro alcanzado por Miguel Cabrera al conectar su jonrón número 500 en las Grandes Ligas. Miguel Cabrera se convierte en el jugador número 28 en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar esta hazaña en su carrera deportiva. Y hoy en Venezolano Siempre tenemos el lujo de contar con la participación de Mari Montes, venezolana, periodista especializada en el ámbito deportivo y particularmente en las grandes ligas, para que nos cuente qué significado tiene esta hazaña que ha logrado nuestro Miguel Cabrera. Bienvenida Mari y muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros en Venezolano Siempre.
4: Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles. Bueno, la noticia esta semana, los 500 cuadrangulares de Miguel Cabrera, finalmente el domingo en Toronto, en el estadio Roger Centre de Los Azulejos, ante el relevista Steven Matz. Un cambio en 84 millas, la conectó con el madero y la depositó en el bullpen de los visitantes para finalmente llegar a los 500 honrones. Había tardado ocho juegos, entre el cuadrangular 499 que lo conectó en Baltimore y este honrón número 500. Miguel ingresa a clubes elitescos, por supuesto el de los 500 honrones que tiene 28 miembros con él, 28 hombres en 150 años de historia y luego el paso de más de 20.000, incluyendo los que han tenido turno al bate también de... La, las ligas negras que están incluidos ya en la cuenta oficial de Major League Baseball. Tenemos eh, esa exclusividad, también forma parte de los cinco jugadores que han ganado la triple corona de bateo y tienen 500 honrones de por vida. La triple corona eh, la gana un bateador que fue líder en cuadrangulares Carreras impulsadas y promedio de bateo. Esto lo logró Miguel Cabrera en el año 2012. Creo que lo podemos recordar, un año muy emocionante. Por supuesto, también fue el jugador más valioso. Eh, Miguel ganó dos veces el jugador más valioso y una de esas fue justamente el año que ganó la triple corona. Se une a nombres tan importantes como Jimmy Fox, Ted Williams, que Ted Williams ganó la triple corona en par de ocasiones, Mickey Mantle y Frank Robinson. Si nos vamos a los latinoamericanos que forman parte de ese club, nos vamos a encontrar con nombres que ya no pueden estar en el Salón de la Fama de Cooperstown porque salieron de la papeleta cuestionados por el consumo de sustancias prohibidas y dos que no aparecen uno porque todavía está activo y otro porque no ha cumplido el tiempo de retiro para estar en la boleta de los elegibles para ser parte del Salón de la Fama. Albert Pujols es el caso del jugador activo. Albert Pujols ha conectado 675 honrones hasta ahora. Sigue activo con los Dodgers. Y luego están Sammy Sosa, que bateó 609 honrones. El dominicano... Eh, aparece en la boleta pero no ha logrado la votación suficiente para eh, llegar al salón de la fama, es el 75% de los electores. Es el cubano Rafael Palmeiro, la misma razón, eh, sospechas de... En el caso de, de Palmeiro no hay sospechas de, de consumo de sustancias prohibidas, hay certeza, él conectó 569 jonrones dos veces suspendido por el uso de sustancias prohibidas, Manny Ramírez, 555 honrones, y luego con 541, el último que entró en el club de los 500 honrones fue David Ortiz, pero no tiene el tiempo de retiro mm, necesario para estar en la boleta. El pelotero se retira y a los cinco años es cuando aparece como elegible. Miguel Cabrera, haciendo historia, por supuesto, como el primer venezolano que logra los 500 cuadrangulares. Antes de Miguel, el que más honrones había conectado había sido el gran gato, Andrés Galarraga, con 399. Se quedó allí en la puertica de los 400. Miguel Cabrera se confirma como el gran bateador derecho de Venezuela. Sin duda alguna es el mejor. ...que ha salido en nuestro país hasta ahora. Y bueno, ahí sigue detrás de otra meta... ...que son los 3.000 imparables... ...con esta cuadrangular llegó a ponerse a 45. Fue el 2.955 de su historia. Se espera que terminando la temporada en septiembre... ...esté muy cerca de los 3.000 hits y entonces entrará en un grupo todavía mucho más exclusivo de los bateadores que han conectado 500 honrones, dado 3.000 hits, además tienen una triple corona y lo han alcanzado con un averaje vitalicio que supera los 300 puntos. De verdad que lo único que describen estos números es a un gran bateador y la única manera de acumular estos números es con disciplina, con trabajo, admitiendo los errores, en el momento que Miguel Cabrera se desvió del camino, inmediatamente corrigió el rumbo, reconociendo la falla, buscando ayuda para solventarla. Y solo así se puede llegar a tener uh, números que permitan mucho más que soñar en la posibilidad de tener a otro jugador venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown. Fue noticia, tendencia mundial. Todos los noticieros deportivos en los Estados Unidos se ocuparon en primer lugar de Miguel Cabrera porque definitivamente lo que hizo fue espectacular. Y eso, que sean solo 28 hombres entre más de 20.000, solo 28 en 150 años, nos habla de la dimensión de lo que hizo Miguel Cabrera al conectar su cuadrangular 500 ayer, eh, este domingo, en Toronto. Tengan un feliz día y muchas gracias por invitarme a participar este ratito.
1: Muchísimas gracias, Mari, por ofrecernos ese reporte tan completo del significado que tiene para Miguel Cabrera y, por supuesto, para los venezolanos, el hecho de que nuestro Grande Liga conectó su jonrón número 500 ubicándose entonces como el jugador número 28 de las grandes ligas en alcanzar esta meta. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir a Mari Montes a través de su cuenta en Twitter, arroba por la goma, y a través de su cuenta en Instagram, arroba por la goma 8. Y pues... Miguel Cabrera, después de esta hazaña de conectar su honrón número 500, ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo nuestro Grande Liga después de este logro.
5: Este, quería salir rápidamente de eso, quería darle esa satisfacción a los fanáticos de Detroit, que lo pudieran ver en casa, pero no se pudo. Este, he estado concentrado en tratar de hacer buen contacto con la pelota, pero me han, han pichado difícil. Como me decían muchos, este, nadie quiere ser número 500 este, en esa cifra. Pero gracias a Dios, como le decía yo a los muchachos, este, siento que me quité un gran peso de encima. Este, es un alivio, es una gran satisfacción este, para mi país, para mi familia. Y, y bueno, este, seguiré adelante y que este, sigan pasando cosas buenas. Se siente muy bien, este, pero yo creo que la tarea no, no se ha terminado todavía. Este, hay que ser enfocado en las pequeñas cosas del béisbol, y bueno, cuando tú, tú mismo lo dijiste, cuando uno se retire, este, uno va a tener bastante tiempo de pensar, de analizar si uno puede entrar al salón de la fama, sí o no. En estos momentos, yo pienso que es innecesario pensar en eso, porque ahora es que falta camino, pienso que este, tengo que seguir trabajando, enfocarme, en mantenerme sano en el terreno, y tratar de jugar la mayor, la mayor cantidad de juegos posible. He pasado por bastante, por muy buenos momentos, le este, doy la gracia a Dios por darme esta oportunidad, y y bueno, esperar que me mantenga sano y, y seguir poniendo mi, mi granito de arena en el terreno No, yo me siento bien donde he jugado este, independientemente si fuera a jugar en otro estadio fuera a tener más -run en este momento, pero no le hago mucho caso a eso ni lo doy mucha mente, porque acepto donde estoy, acepto lo que me está pasando y bueno, gracias a Dios pudimos el número 500 hoy y bueno, esperemos que pueda seguir ayudando al equipo y tratar de Poner mi granito de arena. No, en ese momento empatamos el juego, este, estábamos tratando de ganar la serie. Y cuando uno se enfoca en, en el juego, yo pienso que uno no tiene más nada que pensar. Sabía que con un honro más iba a dar 500, lo quería dar en Detroit, no se pudo. Pero le doy la gracia de Dios por darme esta oportunidad. Y bueno, al final del juego pudimos ganar y eso es lo más importante.
1: Desde venezolano siempre reiteramos nuestras felicitaciones a nuestro grande liga Miguel Cabrera. Por este logro de haber alcanzado los 500 jonrones en las grandes ligas.
3: Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo, es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanos.com www.vessiempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram arroba vesiempre1 También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es besiempre@gmail.com. Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radio piso bajo comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba en la edición y montaje, Raúl Sánchez. En los controles, Rafael Cedeño. En las redes de la emisora, Victoria Nieto. En la coordinación de radiocomunidad.com, Norangel Discal. Y en la dirección, Elías Santana. Muy buenas tardes.